0: No niin, hello, hello kaikki podcastin kuuntelijat. Jälleen kerran podcasti aika ja tänään aiheena luomiseen ja vähän eri teorioihin painottuva podcasti Tänään meillä on mukana täällä teologian maisteri Markus Finnillä, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja Seinäjoella varkki työtäkin johtanut komea raamikas mies, joka just ja just mahtuu studiovista sisään, Toni Särkölä, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: No, mitä, mitäs Toni? Ei ole nähty aikoihin.
1: No tuota, ihan hyvää tälle pitkällä valmistautumisajalla tullut tähän, Joo, tähän podcastiin. Toni
0: kysyin kolme tuntia sitten. Ja, <laughs> Joo. ja Toni tuli. Mä uskon, että se ei ole sattumaa, vaan se on
1: ihan hyvä, että sä oot täällä. Kyllä. Ja itse asiassa, mä kerron vaimollekin tästä näin, niin se sanoi, että hyvä, että podcastit. mikä aihe. Ja sitten tota, Tuomas vaan siihen, että ai, että onpa kevyt <laughs> tällainen Joo. podcastin aihe, mikä nyt onkaan.
0: Joo. Tässä meillä on aika hyvin tämmöinen ja rentouttava kolmevarttinen tulossa. Tai kauanko tämä tikinnä kestääkään. Vähän lähdetään siitä liikkeelle, että mistä tänne tultiin ja miten. Markus Finnilä, ole hyvä ja avaa.
2: <tellä> Joo, nyt se ratkaistaan tässä. <tellä> <tellä> Joo, no siitä on tietenkin monta eri näk- näkökulmaa. Että nykyisen tieteellisen käsityksen mukaan noin 14 miljardia vuotta sitten – ei ollut mitään, ja kun sanotaan, että ei mitään, niin tarkoitetaan, että ei ollut sitten yhtään mitään. Ei ainetta, ei aikaa, ei tilaa, ei energiaa, kun yhtäkkiä, yhtäkkiä räjähti, oli, oli kaikki mitä on, ja tämä räädyksen, niin sanottu niin tämä laajenemisliike jatkuu edelleen, universumi laajenee, ja nytkin universumi on vähän suurempi kuin mitä se oli, kun me aloitettiin tämä podcast, ja koko ajan laajenee ja laajenee. Ja... Tästä sitten on monenlaista tulkintaa, että, että niin tuota, itse ajattelen niin, että, että jos on alkuräjähdys, tai, niin täytyy olla myös alkuräjäyttäjä tai jonkin, jonkinlainen ö, siellä taustalla se, se tuota niin, taho, joka sen aiheutti. Sitten on tietysti monenlaisia näkemyksiä tästä raamatustakin löytyy. Tuossa heti alkuun luomiskertomus. Ekalla sivulla, mutta kun käännetään sivua, niin siinä onkin heti seuraava luomiskertomus, joka meneekin ihan eri lailla ja se, että kummasta katsotaan, niin sekin, sekin vaikuttaa tähän kysymykseen kyllä aika paljon. Mitä tekemistä Raamo tulee tieteellä toista, toistensa kanssa tässä ja mistä elämä on tullut ja mitä Jumala on sen luonut ja näin.
0: Joo, se on varmasti just näin. Tonia rupeaa naurattaa jo, että heti, heti leikattiin pintaa syvemmälle niin <lacht> Joo, just näin. Ja tuota... Tuli esimerkiksi semmoinen kysymys, että ollaanko tässä aivan apinoita vai pitääkö kenesiksi jutut paikkansa, niin kyllä varmaan tässä voidaan kuitenkin ihan sitä mieltä olla, että kyllä raamattu totta on. Se, että miten sitä tulkitaan ja mitä asioita sieltä nostetaan, niin siinä on sitten monta eri tapaa. Ja siihen mä haluaisinkin Markus kysyä, että mitkä on semmoisia yleisimpiä tapoja, kun lähdetään tutkimaan luomiskertomuksia ja mihin olet
2: Joo, siis nimenomaan kysymykseen siitäkö, että mikä on tieteen ja luomisen Joo. Joo. No kolme perusnäkemystä on kristinuskossa siitä, että, että mi- miten, tää, tää, miten tähän pisteeseen ollaan päästy ja mitä, miten raamattu ja tiede suhtautuu toisiinsa. Ja ne on nuorenmaan kreationismi, vanhanmaan kreationismi ja teistinen evoluutio. Nuoren kreationismi lähtee liikkeelle siitä, että vaikka maailma, maapallo ja maailmankaikkeus nyt tieteen nykyisen käsityksen mukaan onkin ihan hullun vanhoja, puhutaan miljardeista vuosista – niin ne ei kuitenkaan oo sitä, vaan jossakin on joku virhe. Nimittäin jotkut on laskenut raamatun tiettyjen sukuluetteloiden perusteella, että tämä vähintäänkin tämä maapallo tai sitten koko universumi olisi noin 6000 tai maksimissaan 10 000 vuotta vanha. Ja kaikki sai alkunsa siitä, kun Jumala loi taivaan ja maan kuudessa 24-tuntisessa päivässä aivan aluksi ja sitten lepäsi seitsemäntenä päivänä. ja Sittenhän se homma lähtikin menemään, menemään, niin päin jotakin muuta muuta sitten siitä. Sitten on se, eli siis tässä, tässä näkemyksessä ei jää mitään tilaa esimerkiksi. Evoluutioteorialle, joka on siis näkemys siitä, että kaikki elämä on sukua toisille ja kehittynyt pikkuhiljaa ja me kaikki polveudutaan yksisoluisesta ö, sol, solusta, joka on sitten jakaantunut ja siitä on kehittynyt kalat ja kuutit ja ihmiset ja sienet ja bakteerit ja kaikki. Eli nuoremman kreationismissa tämä kiistetään, eli luetaan Raamattu ekalukua hyvin kirjaimellisesti. Mutta sitten aivan yhtä hyväksyttävä käsitys kristinuskossa on vanhan maan kreationismi, jossa ajatellaan, että no ne luomiskertomuksen, siis Raamatun ensimmäisen luomiskertomuksen luomispäivät, ne ei ole ihan kirjaimellisia 24 tunnin päiviä, vaan, vaan ne on tällaisia Jumalan päiviä, jotka voi olla pidempiä ajanjaksoja tai, tai ne on symbolisia päiviä, mutta että aina tietyin ajoin tuossa järjestyksessä Jumala on ikään kuin puuttunut peliin ja luonut jotain uutta. Ja sitten olemassa teistinen evoluutio, eli siis vanhamman se pointti oli se, että hyväksytään ikään kuin tieteen näkemys siitä, että kuinka vanha tämä kokonaisuus on. Teistinen evoluutio sitten on sellainen käsitys, jossa ajatellaan, että että se kuva, minkä tiede antaa nykyisillään, siitä, että miten vaikkapa universumi on syntynyt ja ennen kaikkea miten el- elämä on kehittynyt, että, että niin, ä, alkeellisemmasta elämästä menee kohti monimutkaisuutta mm-hmm. evoluution kautta, niin sitä pidetään ihan, ihan okona eikä nähdä raamatun ja tämän tieteen käsityksen välillä ristiriitaa, vaan ajatellaan, että se tapa, millä Jumala elämän loi ja el- eläimiä on tänne luonut ja ihmisen on luonut, niin se on todennäköisesti mennyt aika lailla silleen, kuin miten nykyinen tiede sen sanoo. Että nämä on ne kolme perusnäkemystä. Nuoren maan vanhan ja teisten evoluutio. Ja kaikki on siis kristinuskon sisäisiä näkemyksiä. Kaikissa näissä uskotaan Raamatun totuuteen ja kaikissa näissä uskotaan Jeesukseen ja kaikissa näissä uskotaan Genesikseen. Mutta tulkitaan vähän eri lailla.
0: Kyllä. Joskus tuntuu, että on semmoinen tosi kova vastakkainasettelu niin kuin perinteisen meidän varsinkin ketkä on heluntaipiireistä lähtee, niin se, että seitsemän päivää se oli ja siinä oli setti ja mä, t- ei tämä maailma oikeasti, mä muistan, joskus on kattonut uutisia, kun on jotain löydetty, että on näin ja näin monta miljoonaa vuotta vanha juttu ja sitten, että joo, tuo ihan höpö, höpö hommia, että ei tuo tiedekki ole noin pihalla, vaikka eletään tätä aikaa ja tavallaan on syntynyt semmonen aikoa vastakkain asettelu, joskus huomennus sen, että luomisteoria ja evoluutioteorian välillä, että mutta onko Markus asia tosiaan näin, ja vai onko niissä niitä yhtenä, yhtenäväisiä juttuja ja mitä ne jutut sitten voisi olla?
2: Mä en osaa nähdä ongelmaa, ongelmaa niin ö, tie, tieteen ja raamatun välillä, kun ymmärretään, että, että näillä on molemmilla eri, eri tarkoitus. Ja kun ymmärretään se, että tiede on liikiarvo on tämän hetken mm. näkemys. Ja sadan vuoden päästä tieteessä tuskin ajatellaan just sillä lailla kuin tänä päivänä. Mm. Että se sellainen perusajatus, että mennään kohti kohti alkeellisemmasta, kohti monimutkaista, niin sehän on yhteinen raamatun ekan luomiskertomuksen kanssa. Mä mä en osaa nähdä siinä mitään ongelmaa, että noissa kaikissa teorioissa, kolmessa teoriassa, tulkintamallissa on omat ongelmansa ja omat vahvuutensa, että että se sitten – pitää tarkasti raamattua tutkimalla ja, ja sitten tarkasti tiedettä tekemällä selvittää, että mikä niistä kenties pitää parhaiten paikkaansa. Mä, mä itse en, en osaa siitä tehdä nyt mitään ongelmaa. Sen sijaan ongelma mulle on se, että jos jostakin näistä tehdään semmoinen, että tämä on kristillinen totuus, vaikkapa että on kreationismi. Siitä on kysymys tässä, jos se hylätään niin se on helvettiin sitten tie, <tie, <tie, <tie auki, koska se tekee itse asiassa mun näkemyksen mukaan se on yksi syistä sille, että minkä takia koko kristinusko on tosi monen ihmisen mielestä tosi naurettava, mm. koska mm. esimerkiksi moni, moni ateisti on vahvasti sitä mieltä, että evoluutio on totta ja näin se on mennyt ja sille on perustelut. niin sitten jos joku tulee sanomaan, että ei kun tämä on 6000 vuotta vanha tämä juttu ja Jeesus rakastaa sua, mm. niin tää jälkimmäinen osa, mikä on tärkeä, että Jeesus rakastaa mm. sua, se menee siltä aivan ohi, koska mm. se on sama kuin, kuin meille tultaisi väittämään nyt vaikkapa, että että niin maa, maa on lite lähtö. Se, se kuulostaa samalta, mm. samalta heidän mm. mielestään. Mun mielestä tästä ei pidä tehdä ongelmaa.
0: Mm. No miten Toni sä, miten sä oot ton luomiskertomuksen omaksunut? Miten sä ajattelet tällä hetkellä, mistä tämä kaikki on alkanut?
1: Mm, alo- Aloitetaan sillä, että 15-vuotiaana suunnilleen tuota, kävin tuota, vähän niin kuin helluntai-seurakuntien riparin 50-leiden, niin Mä olin sen reissun jälkeen täynnä uskon henkeä. Ja silloin mä tiesin, että maailma on luotu kuudessa päivässä, kuudessa 24-tuntisessa päivässä. Ja mä lähdin sellaiseen niin kuin sotaan tiedettä vastaan, koska mä tiesin, että mm. mun näkemys on aito oikea, koska raamatussa lukee, että yhdessä päivässä ja kahdessa päivässä. Ja sitten mä lähdin tutkimaan vähän asiaa. Ja mä oon niin huomannut sen, että ihan kaikkeen löytyy netistä jonkinlainen perustelu, eli ihan sama mikä sun mielipide on, niin sä kyllä netistä löydät jonkun siihen tukemaan sitä. Mutta sitten ajan ajan saatossa siis on kyllä käsitys muuttunut sille, että okei, että että kun lukee vaikka ensimmäisen Mooseksen kirjan justiin niin kuin Markuskin sanoi, ykkös- ja kakkoslukoa mm. niin ne on jo heti ristiriidassa. <laughs> että mä, en, mä en oikein silloin päässyt oikein ykköslukoa ykköslukua pidemmälle, mutta muuten ihan hyvin, hyvin kävi.
2: Mulle joskus opetettiin just aikana, kanssa, että jos Raamatussa löytyy yksikin ristiriita, <laughs> niin se on koko juttu siinä. Niin on niin ei on käy kuin eka <laughs> <laughs>
1: Mullakin kesti, kesti varmaan niin viisi vuotta tajuta tuota hetkon, että niin voi olla tietyllä asiaa kristiriitoja, että no sitten vaan niin kuin, on hirveä hirveä että oli sitten niin kuin, tavallaan niin hyväksyä se, että okei, että niin kuin, vaikka ykkös- ja kakkoslukunen on kirjoitettu vähän eri tavalla, mutta sitten ehkä niin kuin, teologian maisteri ymmärtää vähän paremmin,
0: että miten ne on kirjoitettu ja mä, miksi y- ne y- ne y- kirjoitettu. mä ymmärrän hölkäsempiä, että... <laughs> no, että mä tästä, mutta <laughs> juuri oli esittämässä jatko, kun sun mikä sun näkemys on, miksi ne on kirjoitettu niin eri tavalla, tai mikä siihen on niin syynä?
2: Joo, no ne kumpikin Kertomus, eli Eka luomiskertomus alkaa, alkaa tuosta heti alussa, että alussa Jumala loi taivaan ja maan, ja siinä siis luodaan maailma kuudessa päivässä. Eka luodaan, luodaan tota niin, maailma, tai oikeastaan maailman luomista ei näytetä, vaan nykyään tutkijat ajattele, että toi eka lause, alussa Jumala loi taivaan ja maan, se on tän tekstin alkuperäinen otsikko, ja varsinainen kertomus alkaa jakesta kaksi. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, Jumalan henki liikkui veden päällä. Eli siinä ollaan tavallaan jo tilanteessa, kun Jumala on jo luonut. Maailma, ja sitten se rupeaa muovaamaan siitä kaunista ja hyvää paikkaa elää. Toka luomiskertomus alkaa sitten jakeen kaksi luvusta, anteeksi, luvun kaksi jakeesta neljä. Eli siellä on justi Jumala levännyt seitsemännen päivän. Ja se ei kauan jaksaa levätä, kun heti neljän jokessa <laughs> se aloittaa uudestaan. Siinä lukee, että tämä on kertomus siitä, kuinka taivas ja maa saivat alkunsa silloin, kun ne luotiin Ja sitten kerrotaan taas luomisesta, mutta nyt se mennäkin ihan eri järjestyksessä. Viimeksi ihminen luoti ihan viimeisenä, mutta, mutta nyt, nyt Jumala antaa kasvaa maasta kasveja, se luo heti ihmisen. Viimeksi luotiin mies ja nainen yhdellä kertaa, mutta nyt, nyt luodaan eka Aadam, joka ei ole niimi hebreassa. Aadam on ihan tavallinen sana ja tarkoittaa ihmiskuntaa, eli Jumala luo Herra ihmiskunnan siinä. Ja sitten luodaan elukoita ja Aadam kattelee, että Mikäs niistä olisi kiva kaveri, mutta ei, ei niistä ole mikään oikein, oikein tunnu toimivan, jolloin Jumala nukuttaa Aadamin eli Herra ihmiskunnan uneen ja tekee sen kylkiluusta sitten Eevan eli rouva-elämän. Eeva tarkoittaa el- elämää tai, tai viittaa vanhaa sanaa, joka tarkoittaa elämää. Ja sitten, sitten nämä rakastuu toisiinsa ja ihan erilailla kerrotaan tää juttu nyt tällä kertaa. Ja. Jos me oletetaan, että raamatun jokaisen kertomuksen tarkoitus on antaa meille tieteellisen tarkka käsitys todellisuudesta, niin silloinhan tässä on ristiriita ja silloinhan tämä on ihan hölynpölyä. Mutta jos me ajatellaan niin, että näillä teksteillä voi olla jokin toinenkin merkitys, kuin antaa, antaa meille, meille tieteellisen tarkka käsitys todellisuudesta, niin silloin tässä ei ole ristiriitaa, meidän täytyy kysyä, että miten – Alkuperäiset lukijat ymmärsitään. Onko täällä jotain sellaista, mikä menee meiltä ohi, mutta jonka neto netta Miksi nämä on kerrottu just tällä lailla? Ja tähän nykyaikainen raamatun tutkimus on löytänyt aivan huikeita näkökulmia, mitä, mitä ehkä ennen ei ole ollut käytössä. Joo. Joo.
0: Tämä on aika... M- mites Toni? Sitten kun sä oot myöhemmin, myöhemmin tota mennyt eteenpäin ja sä oot niinku vähän tavallaan sitä 15-vuotiaasta, niin ruvennut ehkä tutkimaan löytämään uusia näkökulmia. Tavallaan, ootko sä niin huomannut, että sun ajattelumalli on muuttunut luomiskertomuksen kohdalla. Ja miten se on niin muuttunut? Siis on kyllä niin todellakin muuttunut. Se, että
1: enää en, mä en välttämättä pidä tiedettä niinkään vihollisena, vaan että justiin usko ja tiede voi kulkea... Niin Vähän niin käsikädessä. Mitä enemmän tiede kehittyy, niin ei, ei se so ole tavallaan uskolta millään lailla pois. Hmm. Että, tota, tällä hetkellä siis en ajattele sille, että välttämättä olisi 24 tunnissa kuutena päivänä luotu maailma. Mutta mä en ole tosiaan lyönyt lukkoon sitten, että onko sitten niinku alkuräjähdys vai mitä kautta se tulee. Että mä oon jotenkin tavallaan löytänyt rauhan sen suhteen, että, että jos kaikki on syntynyt alkuräjähdyksestä, niin mua ei haittaa se pätkän vertaa toisen kuin 15-vuotiaana, koska mä tiedän tosiaan, että kuka sen mm. räjäytti. Ja itse asiassa mä tein tässä ennen kuin mä tulin niin pientä empiiristä tutkimusta ja mä menin omekleen luomaan keskustella ja mä kysyin ihmisiltä, että no mistä maailma syntyi. Ja sitten kun niillekin toi esille sen kahden kaa siis keskustelun, joo. niin niille kun kerroin, että joo, että, että mihinkä sä uskot, niin oli sille, että Sitten mä kysyin, että voisiko teidän mielestä niin Jumala olla se, joka sen räjäytti, niin mm. ei nekään sitä kiistänyt. Että se on tavallaan tällainen lähestymistapa, voi olla niin kuin, niin kuin hyvä, hyvä juttu mm. sitten niille, jotka ei usko. Kyllä. Ateistin ei tarvitse mm. ajatella, että sen pitää olla typerä. Voidaan uskoa.
0: Kyllä, ja toi on varmasti semmoinen, mihinkä uskovaiset on kaatunut aika monta kertaa ja astunut vähän niin kuin miinaan siinä, että ollaan menty se oma asia edellä ja että mm. minä olen oikeassa ja minä tiedän ja sinä olet väärässä. Vaikka sitten todellisuus saattaa olla, että olet itse ihan yhtä lailla siitä asiasta väärässä kuin vaikka toinen. Kyllä. Kyllä, ja tota, toi on mitä sinä tuossa vähän sivusitkin, että ei niinkään se, että on tärkeää muistaa, kun näistä asioista keskustella, että vaikka ajateltaisi eri tavalla, vaikka tota, ei oltaisi ihan samaa mieltä kaikista jutuista, saattaa olla vaikka tosi eri tavalla, mutta se, että yksi asia on sama, mikä pysyy, Jumala loi maailman, että sitä ei käy kiistäminen.
2: Kyllä, esimerkiksi tästä teistisen evoluution näkemyksessä ei siis ajatella, että kaikki on tapahtunut sattumalta, vaan se poikkeaa siis tieteen perusnäkemyksestä siinä, että ajatellaan, että evoluutioprosessissa on ollut koko ajan jollakin lailla Jumala siinä läsnä ja puikoissa. Millä lailla, niin se jää minulta se niin ainakin kysymykseksi, koska mä en ole filosofi enkä luonnontieteilijä, vaan, vaan teologi. Mutta Raamatun ekasluomiskertomuksessa on mielenkiintoisia viitteitä siihen, että, että miten Jumala loikaan maailman, mikä näistä onkaan totta vai onko joku neljäs teoria totta, niin se ei ole mennyt sillä lailla, että Jumala napsautteli sormiaan ja asioita ilmestyi tyhjästä, vaan ö, mielenkiintoisesti – Eka Mooseksen kirja, ykköslukuja 24, siellä, siellä kuvataan sitä, miten Jumala, Jumala luo eläimet. Se on aika mielenkiintoinen, kun sen lukee tarkasti. Jumala sanoi, tuottakoon maa kaikenlaisia eläviä olentoja. Kaikki karjaeläinten, pikkueläinten villieläinten lajit, ja niin tapahtui. Jumala teki villieläimet, karjaeläimet, erilaiset pikkueläimet, kaikki eläinten lajit, ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Eli Eka Jumala sanoi, että tuottakoon maa. Sitten sanotaan, että niin tapahtuu. Eli maa itse tuottaa. Jumala ulkoistaa luomisen luonnolle itselleen. Luonto tuottaa elävät olennot. Ja tämähän kuulostaa nyt ihan niin kuin siltä, yritetään selittää Jumala pois tästä kuviosta. Mut ei, se sanotaan raamatus. 1 Moses 1, Mutta sitten sitä samaa tapahtumaa kuvataan sanoilla, että Jumala teki eläimet ja pikkueläimet ja kaikki, kaikki muut elukat. Eli jollakin lailla Jumala on käyttänyt luonnonvoimia, on antanut niille luvan luoda hänen ohjauksessaan eläinten tai lajikirjo, mikä me nyt nähdään. Mikä on aika, aika mielenkiintoinen juttu, mikä monelta menee ohi. Ja tässä on muutenkin kaikkia Kaikkia niin, niin herkkua tässä ekasluomiskertomuksessa. Saanko, saanko mä nyt raamattu nörtteelle heti? Joo, todellakin. Nykyään se käsitys, että miksi tämä kerrotaan, tämä tarina sellaisena, että Jumala luo kuudessa päivässä universumin, niin, niin se piilee sellaisissa vihjeissä, mitkä meiltä menee ohi tässä. Ensinnäkin, kun muinaisen maailman ihminen lähti tätä lukemaan, se luki, että alussa Jumala loi taivaan ja maan, niin sä että no niin, nyt tulee hyvä juttu. Mä tiedän tämän jutun. Nimittäin muissa lähi kanssa kansan luomiskertomuksissa se lähti liikkeelle siitä, että eka on kaosmeri. Meri meressä meri on semmoisen kaauksen vallassa ja siellä on sitten semmoisia lohikäärmeitä tai yksi lohikäärme. Ja Jumalat tai yksi Jumala tulee ja tappaa yhden niistä lohikäärmeistä ja katkaisee sen ja tekee sen toisesta päästä, päästä taivaa ja toisesta maan. Niin nyt kun tämä alkaa, niin muinainen lukee, että nyt ai että, saa lukea, kun lohikäärmettä tapetaan. Tää, nyt, nyt on hyvä juttu. Ja se menee tokaan jakeeseen, maa on autio ja tyhjä pimeys peittää syvyydet. Jumalan henki liikkuu vettäen päällä. että kyllä kaosmeri, nyt lähtee. Mutta sitten kukaan ei taistelekaan ketään vastaan, vaan Jumala sanoikin, että tulkoon valo. Ja se lukija lähtee odottamaan, että mitä ihmettä, missä se kärmeviipy, missä se on se merihirviö. No se on siellä. Se on siellä. Nimittäin, Nimittäin viidentenä päivänä. Ö, jakeessa 21, niin Jumala loi suuret meripedot ja kaikki muut elävät olennot, joita vedet vilisevät. Ja toi meripedot-sana, se, se viittaa siis nimenomaan noihin kaoshirviöihin. Eli nyt tässä vaiheessa lukija järkytty, että tämä ei ollut se tarina, mitä mä luulin niin että täällähän piti olla semmoinen ikuinen meripeto, mm. jonka Jumala tappaa. Että mitä ihmettä se luodaan vasta viidentenä päivänä, se onkin Jumalan alainen tämmöinen ihan luonnollinen juttu. Eli toisin sanoen tässä luomiskertomuksessa Genesiksen kirjoittaja riisuu tämän maailmankaikkeuden kaikesta mytologiasta ja yliluonnollisuudesta. On vaan yksi Jumala, joka sanallaan luo. Eli toinen on nyt eka juttu, mikä meiltä menee isosti ohi. Toinen juttu. Muinaisessa maailmassa, kun oli luomiskertomuksia, niin aurinkoa, kuuta ja tähtiä pidettiin Jumalina. Ne oli jumalia, ne oli niin toimijoita tässä tarinassa. Ne luodaan täällä neljäntenä päivänä ja tämäkin on mielenkiintoista, mitä niille tehdään. Jumala sanoi... Tulkoon valoja taivaankanteen erottamaan päivän yöstä ja niin edelleen, ja Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman hallitsemaan päivää ja pienemmän hallitsemaan yötä, sekä tähdet. Nyt on mielenkiintoista, että aurinkoja kuuta ei mainita, kaikki tietää, että niistä puhutaan, mutta Jumala luo kaksi suurta valoa, ja Tällä nyt halutaan sanoa sitä, että auringossa ja kuussa ei ole kysymys kauhean isoista pelaajista tässä luomisen prosessissa, vaan nekin on Jumalan luomia, tämmöisiä hänen paikoilleen asettamia juttuja, eli ei mitään Jumalia, eli tässä taas riisutaan aurinko ja kuu tämmöisestä niin kuin jumalallisesta voimasta, on vain yksi Jumala, jahve kaiken yläpuolella. Ja tämä kuuden päivän keissi, niin kuin muinaismaailman lukija lähi lukee tätä eteenpäin, niin se alkaa aavistella tässä jotain pikkuin, että hetkinen, Ekat kolme päivää Jumala luo erilaisia tiloja. Ekanä päivänä Jumala luo pimeän ajan ja valoisan ajan, jotka on tämmöisiä tiloja ajassa. Tätä tarkoittaa valo ja pimeys. Tokana päivänä Jumalan kerrotaan luovan taivas ja taivaan ja meren ja niiden välille kaartuva kansi. Ton ajan käsityksen mukaan oli tämmöinen kova taivaan kansi, eli tässä käytetään sen ajan kieltä. Siinä taas luodaan kaksi tilaa, taivas ja meri. Ja kolmantena päivänä luodaan vihantamaa. Ja sitten päivät 4-6 Jumala alkaa täyttää näitä tiloja samassa järjestyksessä asukkailla. Eli kun ekana päivänä luotiin pimeys ja valo, pimeä ja valoisaika, niin nyt Jumala laittaa pimeälle ajalle kuun ja tähdet ja valoisalle auringon. Ja tässä vaiheessa muinaismaailman lukijalla syttyy lamppu päällä tai öljylamppu mm. päällä, mikä meillä ei syty vieläkään. Me ajatellaan, että mitä ihmettä tässä tapahtuu. Miksi aurinko luodaan vasta näin myöhäisessä vaiheessa, kun maapallokin on jo olemassa. Et eihän se näin Mutta siitä ei olekaan kysymys. No seuraavana päivänä, viidentenä päivänä, kun ö, kakkospäivänä luottiin meri ja taivas, niin nyt Jumala luo samana päivänä linnut ja kalat ja ne örkit sinne, ne hirviöt sinne mereen. Eli täyttää taas ne tilat asukkailla – ja kuudentena päivänä Jumala luo maaeläimet sinne vihannalle maalle. Ja tässä viitataan todennäköisesti muinaisen lähidän temppelin vihkiseremoniaan. Meillä on tiettyjä viitteitä siitä, että kun rakennettiin temppeli jollekin Jumalalle, missä tahansa lähidän kulttuurista kautta uskonnos, niin se koostui ensinnäkin kolmesta tilasta. Ja seitsemän päivän aikana vihittiin uusi temppeli käyttöön. Eli eka rakennettiin sisäpiha, iso tila ykköspäivänä se vihittiin käyttöön. Tokana päivänä vihittiin käyttöön sisäpihan sisällä oleva ö, pyhempi tila nimeltä pyhä, ja kolmantena päivänä vihittiin ö, käyttöön kaikkein pyhin, joka oli vielä sen pyhän sisällä. Eli kolme ekaa päivä luotiin tiloja. Ja sitten päivät 4–6, niin meillä on viitteitä, että niinä päivänä sitten papisto valtuutettiin toimimaan näillä tiloilla. Että viiden, ö, neljäntenä päivänä esipihan papisto, viidentenä päivänä pyhä papisto ja kuudentena päivänä Kaikkein pyhimpään meni ylipappi. Ja sitten tulee jotain, mikä ratkaisee tämän lopullisesti. Nimittäin kuudentena päivänä Jumala tekee jotain muuta. Se luo ihmisen omaksi kuvakseen. Ja tässä vaiheessa maailman ihminen on sillä, että kyllä, temppelistä on kysymys. Nimittäin viimeisenä päivänä, kuudentena päivänä, kaikkein pyhimpään kannettiin sen Jumalan kuva, jonka temppeli se oli edustamaan sitä Jumalaa, tuomaan sitä siunausta niille papeille ja pappien kautta ympäröivään kansaan ja toisaalta vastaanottamaan näiden ihmisten rukouksia ja välittämään sitä sille Jumalalle. Eli mitä tässä halutaan sanoa on, että tämä luomakunta on ikään kuin Jumalan temppeli ja me ollaan Jumalan kuva ja se tarkoittaa siis sitä, että meillä on tehtävä A. Välittää tämän luomakunnan rukous ja ylistys Jumalalle, eli sanoittaa se ylistys, mitä vaikka nämä tähdet ja eläimet ja kaikki omalla olemuksella Jumalalle välittää meidän rukouksen Jumalan palveluksen kautta, ja B, siunata tätä luomakuntaa, pitää siitä huolta, eli viljellä ja varjella sitä, niin kuin tuo Jumalan kuvan sieltä kaikkien pyhmästä ajateltiin tekevän. Eli Tästä siinä on kysymys. Ja seitsemäntenä päivänä Jumala lepäsi, eli seitsemäntenä päivänä, kun se temppeli oli vihitty käyttöön ja papisto oli duunissa, niin, niin ajatus oli se, että sitten se temppeli on niin kuin toiminnassa. Ja tää, tää on se ö, johtava teoria tällä hetkellä ekosta luomiskertomuksesta, mikä räjäyttää mun tajuntani, kun mä mietin sitä. Ja toka luomiskertomus puhuu jostain ihan muusta sitten. sitten.
0: Kyllä. Siis se siis nyt räjäytti mulla, mulla joku verran tajuntaa. Tämän.
1: Joo, ja mä olin siis justiin sanomassa tuota samaa kuin Markus, mutta se ehti vähän tuota aikaisemmin, että.
0: Oisko sulla jotain lisättävää tuohon? Joo, tuota... sanotaanko, että tämä teologian
1: puoli on ehkä tuon. Pinniläheiniä.
2: Mä sanon vielä yhden pointin tuosta kakkoskertomuksesta, no. ennen kuin mä unohdan sen. Eli siihenkin liittyy tiettyjä teorioita, mutta se olennainen siinä nyt on se, että se on kertomus, jota on käytetty paljon ö, naisten alistamiseen, koska naiset on vain kylkiluita, ne, ne luotiin myöhemmin, mikä, mikä on ihan täysin ja, ja hullu, hullu, hullu väite. Juutalaiset rabbit selitti tätä kertomusta siten, että Jumala loi naisen miehen kylkiluusta – Siitä syystä, että jos hän olisi luonut naisen miehen päästä, niin nainen olisi miehen yläpuolella. Jos Jumala olisi luonut naisen miehen jaloista, niin nainen olisi miehen alapuolella. Miehen pitäisi alistaa naista, mutta Jumala loi naisen miehen kyljestä olemaan tasavertainen kumppani miehen kanssa. Tämä on nyt se yksi pointti. Kaikkein parhaiten tuota kylkiluutarina on selittänyt semmoinen teologi kuin Robin, joka laulaa, että mun sydämestä puuttuu palaneja. ja se mm. on sun näköinen. Eli siitä siinä on kysymys. Mm. Se, että mitä, historiallisesti tapahtui, mitä oikeasti tapahtui, miltä se näytti, kun Jumala teki ihmisen, se on toinen kysymys, mutta tämä on se sanoma näissä kertomuksissa.
1: Mm. Eli onko se vähän niin kuin, että sen sijaan, että luomiskertomus vastaisi kysymykseen, että miten maailma on luotu, niin se maksaa ennemmin, että minkä takia?
2: Joo, va- varmasti näin. En, en mä sitä kiellä, että ei niistä tai jommasta kummasta voisi saada tietoa siitäkin, että miten. Sieltä esimerkiksi irtoaa se tieto, että kaikilla on alku, mikä ei ole ollenkaan selviö, mutta, mutta jonka nykyinen tiete, tiede vahvistaa, että kaikilla todella on alku, vaikka ennen ajateltiinkin toisin. Mutta, mutta se pääpointti on nimenomaan siinä, että mikä meidän tehtävä on tässä todellisuudessa ja mikä, mikä on Jumalan tarkoitus tälle kaikelle. Hy- hyvin sanottu.
0: Kun miettää näitä eri, eri tota, ajatusmalleja tai eri teorioita, niin mitkä on tavallaan, jos sä käyt vielä kerran kaikki kolme läpi, niin mitkä on semmoisia asioita, mitkä tavallaan puoltaa niitä, ja mitkä on taas ehkä vähän semmoisia kyseenalaisia, ei nyt välttämättä niin suoraan vastaan, mutta semmoisia, mitkä on tosi isoja kysymysmerkkejä.
2: Joo, no nuoremman kreationismi, joka siis ö, nykyisessä muodossa on keksittiin joskus 1800-luvulla, eli, eli ma- maailmankaikkeus on 6000 vuotta vanha. Niin sitä puoltaa se, että jos meillä on sellainen käsitys Raamatusta, että Raamattu on tieteellisen tarkka kirja, äh, kerrottu, äh, kirjoitettu antama meille vastaus siihen, että miten tämä kaikki on mennyt ja ra- Raamattu puhuu vain tieteellistä totuutta, niin sehän on hyvin luonnollinen tapa, tapa mm-hmm. niin kuin, kun Raamattua luetaan pinnalta. Ainakin jos ummistetaan silmää tokalta luomiskertomukselta, että se, se sitten joudutaan jotenkin symbolisoimaan. Äh, sitä kuitenkin... Äh, Totani, vastustaa sen todenperäisyyttä se, että, että oikeastaan kaikki tiede on, on ihan täysin sitä vastaan. Mä, mä nyt suututan mon, monta kuulijaa ja on, on monia ihmisiä, jotka attelee, että evoluutiossa on vaikka niin paljon ongelmia aj- ajatusmenetelmissä, että, että niinku, näin ei voida sanoa ja on tiettyjä, tiettyjä juttuja, mutta Mut mä mun vaivaisella luonnontieteen tuntemuksella näen, näen tämän, että ei, sitä ei oikein mikään tule, että, että se, siinä joudutaan tekemään sellaista mentaalista akrobatiaa, että saadaan mm. luonnontieteen tulokset sopimaan siihen, mutta ehkä me ollaan, tiede on, on tällä hetkellä tosi, tosi mettässä, voihan sekin olla mahdollista. Ö, sitä vanhamman kreationismia tukee se, että se ehkä enemmän, enemmän antaa sille ö, tavallaan luonnontieteen tulokselle kunniaa ja se ehkä lukee, raamat on myös jotenkin hienostuneemmin, vähän ehkä, siis siinä mielessä hienostuneemmin, että se ymmärtää, ymmärtää nyansseja, ymmärtää, että siellä voi olla tiettyä symbolismia, mikä ei vie sieltä raamatun arvovallalta pohjaa pois. Ja, ja periaatteessa mä esimerkiksi voisin, voisin nähdä, että, että nykyisen tieteen tuloksia voitaisiin voitais, tota niin, tulkita myös vanhan maan kreationismin mukaisesti. Ainakin tiettyjen sen versioiden. Näistä on kaikista siis miljoona eri versioita. Mä, mä nyt tosi, tosi niin tiivistän tosi ja. paljon. Ö, ongelma siinä on se, että, että ehkä siinäkin kuitenkin joudutaan vähän semmoista mentaalista akrobatiaa, eli semmoista ke- keinotekoista selittämistä tieteen, tieteen kanssa tekemään vähän en, enemmän kuin sit siinä kolmannessa vaihtoehdossa, mikä on teistinen evoluutio. Testisen evoluutio ongelma on ehkä sit se, että epäselväksi jää, että... että Millä lailla Jumala, jos me uskotaan evoluutioon ja uskotaan, että Jumala on kaiken luonut, niin mitä se tarkoittaa, että Jumala on sitä ohjannut? Onko siinä kysymys siitä, että Jumala antaa tavallaan – Onko Jumala äh, fiksannut sieltä alusta tietyt muuttujat, että mm. tavallaan itsestään tulee semmoinen maailma, minkä se haluaa, vai puuttuuko Jumala välillä peliin, ja jos puuttuu, niin voiko tätä mitenkään tieteellisesti todistaa, ja jos ei voi, niin miksei sitten uskottaisi tämmöiseen ihmeenomaisen luomiseen, miksi pitää uskoa evoluutio, että näissä on kaikissa, kaikissa mm. nämä omat kulmansa.
0: Kyllä. Ja vielä, vieläkin niin tässä niin tavallaan nähdään, eivät ole semmoisia asioita, jotka niin tarvitsisi erottaa meitä. Nämä voivat olla jopa asioita, jotka yhdistää meitä enemmän, ja ja tota, näistä voi ajatella hyvinkin eri tavalla. Mihin sä Markus itse uskot, niin kuin, tai mikä, onko sulla just tää teistinen evoluutio vai?
2: Kyllä mä niin tällä hetkellä sinne leiriin jotenkin, jotenkin ehkä eniten mielään, että, että tuota, öö, mä, mä uskon Jeesukseen, mä uskon, että raamattu ohjaa muu elämän, auttaa muu elämän suhteessa Jeesukseen. Mm. Ja sen lisäksi mä pidän tällä hetkellä parhaana tieteellisenä selitysmallina maailman synnylle, öö, ensinnäkin tätä kos- alkurähdyskosmologiaa ja toisekseen sitten ehkä evoluutioteoriaa, mutta samalla mä täysin tunnustan, että, että tiede antaa likiarvon, tiede arvioi, tiede korjaa itseään ja jos siihen nyt hirtäydytään kiinni ja si- siitä pidetään mm-hmm. Jumalan sanana kiinni tieteen nykyisestä käsityksestä, niin sitten me ollaan ai- aika hepposella pohjalla, että mä oon avoin kaikelle, mutta tällä hetkellä ja var- varmaan sitä lukioajasta asti mä oon ollut sitä mieltä, että se, se on niin ehkä se – uskottaviin. Olen avoin, avoin mullekin.
0: No mitäs Toni, mikä on sulle niinku semmonen, jos noista kolmesta nyt pitäisi joku valita, mihinkä kategoriaan sä itse laittaisit? <laughs> Toi teistinen sana, mikä se oli? Teistinen
2: Teistinen evoluutio.
1: Teistinen evoluutio kuulosti ihan tota ehkä vähän sellaiselta, mikä, mikä tällä hetkellä on se tilanne. Mm. Että tavallaan, onhan kuulu sellaisia biologeja, jotka pu... uskovaisia biolo... biologeja, jotka puolustaa sitä, että evoluutioteoria ei pitäisi paikkaansa, niin hmm. mä oon käynyt lukiossa biologian ykkösen, kakkosen ja kolmosen, että tota, mun tietämys ei, ei ole millään tasolla, että voisi käydä minkäänlaisen väittelyyn tosta. Hmm. noin, mutta se, että mulle on ehkä tärkeämpää sitten se, että mä en tee niinku, näistä asioista mitään estettä keskustelee vaikka ei-uskovaisten mm-hmm. kanssa tai sitten uskovaisten kanssa.
2: Nimenomaan. tämä on se tärkeä, että mun mielestä siitä esimerkiksi kun apologetiikkaa, uskon järkiperäistä puolustamista harjoitetaan, mun mielestä siinä ei ikinä pitäisi lähteä vastustamaan evoluutiota, koska siinä tehdään pahimmillaan aivan turha este jonkun ihmisen pelastukselle. Mm-hmm. Se, se, että se juttuu kiinni siihen, että no en mä nyt voi evoluutiota hylätä. Et jos se todella on niin, että evoluutio ei ole totta ja se on hirveän tärkeä juttu, niin kyllä mä uskon, että pyhähenki hänet vakuuttaa siitä. Mm. Uskon, että mutkin vielä vakuuttaa, ja särkään tonikin vakuuttaa vielä, vielä jonakin päivänä <tos> siitä. Mehän ollaan nyt, nyt ihan, ihan täydessä vähemmistössä esimerkiksi helluntailaisuudessa tässä, että helluntailaisuus mm. perinteisesti menee, menee kreationistisella linjalla, eli jos mun pitäisi veikata, niin se vanhan maan kreationismi on varmaan se yleisin näkemys tällä hetkellä helluntailiikkeessä.
0: Ja tietyllä tapaa mä itteni, itteni lasken jollain tapaa siihen kanssa. Tietysti nyt, kun on tässä ollut tällä Seiniolla seurannus mukaan, niin on totta kai vähän tutkimaan ja katsomaan, että mikä se olisi. Että ei minulla on vielä semmoista, enkä mä muutenkaan halua asettaa ylipäätään elämässä ihan sairaan jyrkkää linjaa niin tämmöisiin asioihin. Nämä on kuitenkin niin isoja juttuja. Ja sitten, vaikka on kyseessä iso ja tosi tärkeä asia, niin se ei jos silti se ykköspointti siellä. Vaan ykköspointti on se, että Jumala rakastaa mua ja Jeesus kuoli mun syntien puolesta tavallaan sieltä. Jälleen kerran, Kyllä. niin kuin Markus sanoi, niin Jeesus keskeinen elämä. Ja että se on se, miksi haluat. Ja nämä muut tukevia asioita ja tosi tärkeitä siellä.
1: Hmm.
0: Mutta tässäkin porukassa meillä on jo eri tavalla ajattelevia, mutta vielä ollaan ihan sovussa ja varmaan jälkeenkin. <tos- mutta tosiaan kun niitä on näitä erilaisia teorioita, näitä on niin satoja. Näitä on tosi paljon. Mä joskus Perhon Pekan kanssa jutellut ja mä kuulin niin mitä Amerikassa on Niin se on tosi hulluakin juttua. Niin tavallaan kun lähtee selvittämään ja etsimään tämmöisiä, niin kuin, haluaa vaikka tietää, haluaa ottaa niin kuin selvää, että mihinkä itse haluais uskoa tai minkä halua omaksua, niin onko jotain semmoisia asioita, mitä teille tulee mieleen, että mitä pitää muistaa siinä, kun lähtee, tai mitä vaaroja siihen saattaa liittyä, jos lähtee niin tutkimaan ja voiko siinä mennä harhaan?
2: No yksi on se, että on tosi helppo sekoittaa toisiinsa. Raamatun sana ja oma tulkinta Raamatusta. Se, että joku toinen lukee ja ymmärtää Raamattua eri lailla kuin minä, ei tarkoita, että hän, hän ei olisi hyvä uskova tai että, että hän ei kunnioittaisi Raamattua arvovaltaa, mm. vaan, vaan siellä omasta taustastaan käsin kaikki lukee ja voidaan tulla ihan perustellusti eri, eri näkemyksiä. Että kannattaa pysyä nöyränä, nöyränä siitä, että Ensinnäkin toiset voi olla ihan perustellusta eri mieltä kuin minä, ja toisaalta minä voin olla ihan väärässä, mm. että en teen itsestäni liian, liian korkea auktoriteettia ja paavia tässä kysymyksessä. Joo.
0: Yeah. Mitäs, Toni? Niin. <klikulun>
1: niin. <klikulun> siis se, että näistä, näistä ei vaan kannata niin tieteestä, niin siitä ei kannata tehdä mikään, mm. mitään niin vihollista mm. raamatulle. Että se, että mun mielestä niin itse 15-vuotiaana ajattelin, että, että jos joku ei tieteellisesti raamatussa pidä paikkansa, niin koko raamatu voi heittää roskiin. Mm. Ja sen takia niin rohkeasti taistelin uskon puolesta. Mutta sitten tosiaan se, niin kuin tuota, finnilla Markus tuossa sanoi, että se raamatun tulkinta voi olla erilainen. Ennen 15-vuotiaana mä en tiennyt, että niitä voi tulkita erilaalle, kun sinähän se selkeästi
0: lukee, mm. <laughs> mitä siinä lukee. Kyllä. Ja tämä on semmonen asia varmasti helluntai-piireissä, me ollaan ehkä, jokuhan tästä tietysti suuttuu, mutta me ollaan ehkä tietyllä tapaa niin kuin kaavoihin kangistuttu ja ei olla, olla, olla oltu avarakatseisia tai ollaan pidetty tosi lujaa kiinni siitä, mitä ollaan kuultu ja mitä on opetettu.
2: Joo, mä näen sen hyvänäkin asiana, mm. että, että semmoinen oikeanlainen konservatiivisuus, koska siis kaikenlaisia uusia oppeja ja, mm. ja opetuksia ja tulkintoja tulee kaiken aikaan, niin, niin ei kaikki voi lähteä mukaan. Et, että että niin muutama vuosikymmen kannattaa, kannattaa tämmöisen näinkin tota niin kalkeutuneen kirkokunnan miettiä, miettiä niitä juttuja ennen kuin lähtee johonkin mukaan, niin eipä tuu lähettyä sit mihinkään hölmöyksiin.
0: Kyllä ja nimenomaan se, että kuitenkin totuus tiedetään, että Jumala loi maailman. Loiko se sen kuudessa päivässä vai loiko sen Jumalle on yksi päivä kuin tuhat vuotta, tuhat vuotta kuin yksi päivä periaatteella yhden tekevää kuin se, että mihin me uskotaan, että Jumala todella loi sen. Se, että miten sen teki, niin se ei varmaan meille koskaan niin kuin absoluutti, absoluuttisella tasolla niin kuin aukene, mutta se, että Jumala on tämän kaiken takana, niin on se tärkeämpi juttu. Kyllä. Sitten on tullut muutamia kysymyksiä vielä, esimerkiksi dinosauruksista. Mitä sä Markus ajattelee, mihinkä, oliko dinosauruksia tiete- tieteellisiä todisteita on ja mihinkä ne on kadonnut?
2: Toni sä <tostun> to, 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 olet siitä lukion biologiaa lukenut,
1: niin. <tostun> 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 No nyt kun lähdetään tälle biologian linjalle, niin tota, siis 15. kesänä. 15 kesäisenä mä selvitin juuri vähän tälle, että, että okei, että jos maailma on 10 000 vuotta vanha, niin mihinkä mahtuu dinosaurukset? Ja sitten se oli aina hauska löytää sellaisia niin kuin erilaisia teorioita, eli joku teoria oli silleen, että, että, että sanotaanko, että kun tuo, nyt tuli pikku ajatus,
0: katko. Ei mitään hätää. Mä muistan
2: ainakin sellaisia teorioita, että, että, että on selitetty esimerkiksi nuoremman kriationismiset eri kansojen myytit ja sellaiset kuvat vaikka lohikärmeisten, ne on oikeasti dinosauruksia. Ja raamatustakin on löydetty pari dinosauruskohtaa.
1: Niin, nyt. nyt Jopin ainakin. Joo, ja se yksi teoria oli tavallaan se, että silloin kun ihmiset eli niin silloin oli myös dinosaurukset ja sitten kun tulva tuli ja tuhosi koko maailman, niin ilmasto muuttui sen verran, että dinosaurukset ei enää elänyt ja tavallaan löytyi kaikenlaisia eri... Niin teoria Joo, mun, näkemyksiä. Mun
2: mutta... lempari on se, että yhden teorian mukaan ennen vedenpaisumusta maapallon ympärillä oli joko A, semmoinen rengas niin saturnuksella, tai B, semmoinen kaasukehä, josta ei näkynyt läpi ollenkaan, siis vetty tai vesikehä. Ja se on se kansi, mistä ensimmäisessä luomiskertomuksessa puhutaan. Ja se satoi maahan vedenpaisumuksessa. Ja samalla se muutti ilmanpainetta tai jotain niin paljon, että dinosaurukset kuoli sitten. Mä itse ajattelen dinosauruksista niin, siis on ole nuoremman kriationista, minä tätä äskeistäkään allekirjoita, eikä minun käsittääkseni nykyään nuoremman kriationista, itse on kauhean laajasti. Itse dinosauruksista niin, että ne oli paljon siistimpia, silloin, kun itse oli pieni. Ne oli semmoisia hirvion näköisiä, ne lelut ja kaikki. Nykyään, kun katsoo uusia dinosaurusdokumentteja, niin ne on mennyt ihan pilalle. Niillä on höyhenet. Ne näyttää kanoilta. Ne ei ole enää kivoja. Ne ei ole niin pelottuja. Mä tykkäisin niistä kaljuista paljon enemmän. Kyllä. Se, se on no mun oli, va-
0: oli <laughs> <laughs> Siinä oli meidän <laughs> Kyllä. Ja tosta vielä. Mä oon kuullut kansi. Mä, mä itse jonkun aikaa uskoin semmoiseen kanssa, tai mietin, en, en voi sanoa, uskoin, mutta omaksuin siitä jotain, että just maapallon ympärillä, oli semmoinen tietynlainen niin vesivaippa, joka sitten mm. joku meni ja puhkasi se on ne, Se on just tämä, kyllä. Ja, niin. se, ja tavallaan siinä on myöskin sitten tähän Moosiksen kirjan kohti, että Jumala loi tavallaan, siinä vaiheessa kun Jumala sanoi Noalle, että mä en enää tuhoa maailmaa, että, että jumal tavallaan olisi jo aiemminkin sen tuhonnut, niin siinä oli semmoisia mielenkiintoisia kohtia. Ja niitä kannattaa kyllä tutkia ja nimenomaan se, että on avoin ja pitää se, että muistaa sen, että Jumala on tämän kaiken takana. Se on se A ja O, mihinkä, mihinkä tota on, on hyvä turvata ja pitää aina muistaa palat. Onko teillä jotain hyviä lähteitä, mistä saisi lisää tietoa eri luomiskertomuksista?
2: No jos halutaan ihan tutkimuksen linjalle mennä, niin öö, semmoinen raamatututkija kuin John Walton, John Walton, on kirjoittanut monta, monta loistavaa teosta ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, että Amazonin kirjoittaja John Walton, ei valitettavasti löydy suomeksi, mutta, mutta löytyypä kuitenkin. Suome, Suomessa kauheasti ei ole hyviä, hyviä niin kuin tästä mun kannattamasta perspektiivistä kirjoitettu, mutta Eero Junkkaalan kirja Alussa Jumala loi. Jos kreationistista kirjallisuutta haluaa, haluaa lukea, niin lääkäri Pekka Reinikainen on semmoinen Suomen kreationismin Grand Old Man, joka, joka on siitä aiheesta kirjoittanut paljon kirjoja ja ympäri Suomea esitelmassa omaa näkemystäänsä.
0: Joo. Ja nämä on semmoisia asioita varmasti, missä myöskin seurakunnan ja on hyvä keskustella porukalle ja varmasti netistä löytyy tietoa kanssa. Kyllä. Ja tuota... Onko teillä vielä jotakin mietteitä liittyen luomiskertomukseen tai jotain, mitä haluaisitte vielä jakaa? Voidaan ottaa tähän pieni hiljainen hetki, jos on. Joo.
2: Muistakaa kaikki, että ote Jumalan kuvia tarkoitus ö, tuoda luomakunnan ylistys Jumalan luokse sanallisesti ja toiminnalla ja tarkoitus siunata tätä luomakuntaa Jumalan kuvina, tuoda Jumalan siunaus tälle ympäröivälle todellisuudelle. Kyllä. No, olin justiin sanomassa tuota samaa, mutta tuota, <tos> Markus ehti. Markus
1: ehti ennäksi, mutta joo. Jos sulla jotain lisättävää <tos> lisättävää, rakastetaan toisiamme. Aamen. Kyllä.
0: Kyllä. Tähän on hyvä päättää. Kiitos Toni Särkelä ja kiitos Markus Finnillä. Oli ilo teidän kanssa tehdä tätä podcastia ja avata omiakin silmiä jälleen yhä enemmän. Ja sulle kuulija, jos jäät miettiä näitä juttuja, niin otan rohkeutta. Ota rohkeutta ja ota yhteyttä rohkeasti sun seurakunnan paimeniin ja varmasti sua osataan sitten auttaa ja opastaa, jos sulla on ottaa näistä asioista selvää. Tämä oli Ilta-podcast ja ei muuta kuin seuraavaan podcastiin. Kiitoksia.